0: pero ha sido todo un proceso y creo que, no sé, el deporte realmente fue el que me dio el empoderamiento a mí como mujer para dejar a lado todos esos estereotipos. Me
1: Vuela la Cabeza cuenta historias de mujeres deportistas acostumbradas a romper patrones y demostrar su fortaleza más allá de un triunfo o una medalla. Busco relatos que nos vuelan la cabeza. ...que evidencian pasión, superan obstáculos y cierran brechas en el deporte costarricense. Soy Fiorella Macís, periodista y creyente de que el deporte empodera a niñas y mujeres. Por eso quiero contarte historias que cambian el mundo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Me Vuela la Cabeza en esta segunda temporada. Hoy estamos con Daniela Cortés, como escucharon hace un momento su voz, su testimonio de lo que nos ha hablado acá en Me Vuela la Cabeza... Daniela Cortés, para quienes no la conocen, es atleta nacional, eh, récord nacional en lanzamiento de martillo. De eso vamos a hablar, obviamente, de ese camino que ha recorrido en realidad. Para eso está acá, para contarnos, para que ustedes la conozcan, para que sepan lo que ha hecho en un deporte que muchas veces también estuvo, no sé si está todavía, Daniela, estuvo muy cerrado también o visto como como masculino, ¿verdad? Pero muchas gracias, Daniela, por estar acá después de un largo tiempo en Puerto Rico.
0: Bueno, gracias por la invitación. Realmente siempre es un placer hablar del deporte, expandir el conocimiento a toda la sociedad de que existe, más allá de correr en el atletismo, que hay pruebas de campo, tanto saltos como lanzamientos. Ha sido una carrera bien larga. De verdad que siempre se ven los resultados positivos. Yo soy una de, de publicar siempre lo positivo. Me reservo todas las luchas también para mí y mi familia. Pero aquí vamos, seguimos y, y estamos en estas competencias. Ahorita que regrese al país y vamos a buscar mejores resultados. ¿Cuándo empezaste a enfocarte en esta prueba? Yo tengo desde los 14 años. Desde ya tengo 14. 12 años en atletismo.
1: ¿Y cómo llegaste? No sé, pasaste por otras pruebas, como sucede en muchas ocasiones, uh -huh. ¿verdad? Ahora que decías que el atletismo no es solo pista, no es solo correr afuera, es campo también. ¿Siempre
0: empezaste en campo? Siempre se hace un previo, que son las pruebas múltiples infantiles, eh, que todos los chiquitos de, no sé, de los 9, 8 años en adelante, de Athletics Kids, luego pasan a pruebas múltiples, y ahí se va viendo el desarrollo de los atletas, para ver si son lanzadores, corredores de velocidad, de medio, a fondo de lanzamientos, yo no tuve eso, yo entré directamente en la categoría juvenil C en ese momento, de los 14 años, y desde el momento uno fui lanzadora, me descubrieron como por un poco de fuerza, no sé dónde, yo era un palito, y empecé con bala y jabalina, era malísima, lloraba, todas las competencias quedaba de última, y luego empecé con disco, gané mis primeros Juegos Nacionales, y el martillo es... Un, un instrumento bastante pesado para el cuerpo entonces se empieza a desarrollar toda la parte muscular y ósea del atleta uh -huh. y se empieza a competir alrededor de los 16 años entonces tuve todo el proceso de lanzamientos y ya luego empecé con, con martillo yo veía ese martillo lanzarlo un poquito más largo entonces me empezó a gustar porque la bala me caía ahí nomás el disco también y el martillo yo veía que empezaba a, a ser más fuerte, también venía de un periodo de haber sido porrista Entonces okay. la parte de la espalda la tenía bastante fortalecida Y eso fue lo que me ayudó en el martillo Y desde que yo lo vi, fue como un amor a primera
1: vista Educanos un poquito también, ¿verdad? Porque ahora mencionabas otras pruebas ¿Qué características podrías mencionar de esta prueba? O sea, ¿qué crees que, que lo puede reconocer la gente? Y además de esto que decías, tener la espalda fortalecida ¿Qué otros aspectos físicos
0: hay que tener en cuenta? Que el atletismo se divide en dos eventos Pista y campo, track and field en inglés eh, Campo se divide En lanzamientos y en saltos Lanzamientos se dividen en cuatro En disco, bala, jabalina Y martillo Martillo eh, en las mujeres pesa 4 kilos En los hombres pesa 7 kilos punto 25, ese es el peso Mayor, se, en mujeres Está el de 3 y 4 kilos en competencia El hombre pasa por 5 6 y 7.25 Es mm -hmm. mucho más pesado para un varón, es un artefacto, tiene la garradera, el, el cable y la bola, es mucha física y es mucha técnica, uh -huh. los cinco pilares es velocidad, explosividad, eh, técnica, fuerza y... Ay, no me acuerdo el que... <risa> Ahorita Ent... nos acordamos, dice. <risa> Sí, entonces eh, es un trabajo, es un deporte que se tiene que trabajar en conjunto con el gimnasio, no puede ser sí solo, o sí. Uh -huh. sí eh, los lanzadores somos casi que unos competidores de alterofilia. El clean y el snatch y la sentadilla por delante, por detrás y la media son los principales ejercicios para un lanzador. Después de eso le agregamos rotaciones, que son ejercicios específicos del lanzamiento de martillo. Uh -huh. Cada lanzamiento tiene sus rotaciones específicas. Por eso es que uno se especializa en un lanzamiento, porque tiene sus especificaciones. Las partes fuertes de un lanzador es la espalda baja, las piernas, eh, glúteos y todo, pantorrillas. No trabajamos mucho brazo, a diferencia que un lanzador de jabalina, de bala, que tiene que trabajar press de banco, con mancuernas okay. y demás. Y son, son, somos atletas bastante rápidos, se supone que tenemos una explosividad bastante en, en las velocidades cortas por abajo de los 60 metros, eh, ¿qué más?
1: Son muchas cosas, porque a veces, uh -uh. repito, otra vez parecido a lo de la carrera, ¿verdad? Solo vemos ya cuando ustedes uh -huh. lanzan, que además es muy llamativo, ¿verdad? La forma en la que se lanza, la técnica, decías ahora, en esos momentos, ya en una, digamos, en una competencia, además, bueno, de la concentración, la técnica me imagino que es súper importante, ¿verdad?
0: Hay... Diferentes tipos de lanzadoras, hay lanzadoras que a veces son más técnicas, menos rápidas, o hay lanzadoras muy rápidas y muy fuertes, o lanzadoras muy fuertes pero con, con una técnica más deficiente. A nivel olímpico claro que tienen todo, uh -huh. pero a nivel de nosotros que vamos viendo, yo soy una atleta bastante rápida, soy un poco delgada para la prueba, para el evento, eh, un poco bajita, son muy altas las mujeres del lanzamiento, pero... Uno va viendo esas debilidades y va construyendo una técnica especializada para cada persona. Entonces, yo trabajo mucho la velocidad del implemento y la técnica. Me enfoco mucho en la técnica. En los cuatro giros, pueden lanzar de uno a cuatro giros o incluso sin giros. Y con tal de no salirse del círculo y que caiga en el ángulo, es un lanzamiento válido. ¿Cómo fue, digamos, el ambiente en el que vos vas
1: creciendo, verdad? Y vas viendo las pruebas y me te descubren que esa es tu prueba. También no sé... En tu casa, a tus papás, eh, cómo reaccionaron también a este, a este deporte y cómo fuiste descubriendo que, que si era, digamos, también para, para mujeres.
0: Bueno, yo siempre he sido, como dicen acá, muy chambona. <risa> Entonces siempre he sido una mujer bastante fuerte y sin miedo a nada y eso me hizo ver este deporte como algo normal. En mi casa no lo vieron como algo normal, creo que fue todo, un, como lo he hablado antes, un rompimiento de estereotipos de que me iba, mi cuerpo iba a ser de tal forma, que hacer tantas pesas me iba a dañar en mi crecimiento desde pequeña. Creo que fue educarme a mí e ir educando a mis papás. Realmente, y lo pueden confirmar las mujeres atletas, llega un punto de su, rendimiento físico que a usted no le de su rendimiento deportivo que a usted no le importa el físico. A usted lo que le importa es su nivel deportivo, no le importa el qué dirán, sino su carrera, su pasión y lo que entrenamos todos los días para llegar a ser alguien en el deporte, llegar a, a ocupar las metas tanto a corto como a largo plazo, entonces para mí fue un educarme a mí, a mi, a mi familia y al resto del círculo, pero sí fue bastante complicado, había muchos muchos comentarios de, de cómo se me iba a hacer el cuerpo y que no me dejara, no me dejara volverme o, o gorda o, o cuadrada, esos eran los comentarios, pero... Siempre he tenido un estilo de vida bastante saludable, una alimentación bastante específica, entonces nunca llegué como, como a ese estilo de cuerpo que a mí no me gustara en lo personal, pero a mí sí me gusta estar fuerte y marcado Entonces a mí realmente no, no me molesta, pero sí es algo que hay que educar tanto en mi círculo como a nivel país, que creen que es un deporte masculino y empiezan a estereotiparlo en una cápsula Creo que una de las estrategias que yo utilicé fue que siempre iba súper arreglada. O sea, para mí esa era una pasarela. Cuando era más pequeña era más así, un poco más inmadura. Uh -huh. Entonces, colitas, maquillaje. Entonces yo decía, no, yo me voy a maquillar porque hoy voy a ir por la medalla de oro, así que tengo que estar lista para las fotos. Entonces, a mí personalmente me, me hacen muchas bromas en el deporte y me dicen, la top model, que <risa> creo que vengo una pasarela pero siempre he tratado de tener esa imagen bastante femenina porque me gusta en lo personal, pero es independiente, creo que cada, cada una de nosotras tenemos que educar, informar y, y seguir nuestra línea de nuestras metas sin importar el que digan ¿Y cómo te fue educando? Primero decías a tu círculo, ¿verdad? A tu familia.
1: No sé quién más compone tu familia, ¿verdad? Ese círculo, pero ¿cómo ha sido el proceso? Y no
0: sé si ya terminaste con esa educación. <risa> bueno, mi familia somos cuatro, es una familia chiquitita, eh, mi familia cercana, mis papás y mi, mis dos hermanos. Mi mamá fue deportista en su juventud de karate, entonces ella entendió un poco más. Mi papá tenía un poco más de estereotipos también por, por la edad de mis papás, entonces fue ir a peleando, era una guerra, a veces yo lloraba y mi papá no entendía esto del deporte, pero... Creo que la educación más clara para mis papás fue mi perseverancia. Trabajar yo en silencio, yo levantarme para ir a entrenar, yo pagarme mis viajes afuera del país, eh, el estar en una selección nacional. Eh, también hay muchos papás que se meten mucho en la carrera deportiva de los hijos. Mis papás siempre estuvieron como al margen y creo que eso fue algo que me gustó, que me dejaran desarrollarme libremente en el deporte. Y... No, ya, ya la, la carrera está hecha. A veces peleo con mi mamá por, por la dieta más que todo. Porque mi mamá la como que me pues es mi nutricionista personal en la casa. Mi mamá habla con la nutricionista de Licoder. Peleamos un poco por las calorías, pero ahora mi mamá, después de que estuvo en peligro en el hospital por, por el páncreas, creo que fue, en ahora es campeona nacional, entonces oh, wow. compartimos el mismo sentimiento. Mi mamá entra a las 5 de la mañana. A veces yo la admiro a ella, a veces ella me admira a mí. Entonces hay un poco de complicidad en el deporte. Y mi papá simplemente nos apoya. Ahora que yo regresé al país, bueno, fueron a la competencia. Han habido días donde reímos, donde me felicitan, donde nos abrazamos. Hubo un día donde les tocó verme llorar porque... Claramente lo que amo no me gusta perder, pero no siempre se está arriba, se trata. Y ellos han estado ahí, pero han sido parte del proceso, pero lo principal es que me dejan llevar mi proceso. O sea, yo digo, bueno, pa, eh, me voy del país. <risa> y mis papás, y no les queda de otra. Creo que como viajo desde pequeña, desde los 15 uh -huh. años, fue algo que, que ya lo han ido viendo con con normalidad, y eso es muy importante en este punto. Creo que es importante,
1: ahorita vamos a hablar de esa parte, ¿verdad?, de cómo has viajado desde muy joven, pero también antes, antes de eso mencionaste temas que hemos tocado acá, me huele vale a la cabeza, obviamente es un podcast dirigido al deporte de mujeres costarricenses, ¿verdad?, y recuerdo que María José Polanco, quien es eh, atleta de Balomano, hablamos mucho de esa parte, ¿verdad?, del cuerpo y de cómo muchas veces desde afuera nos dicen cómo tiene que verse una mujer deportista, ¿verdad? Uh -huh. O decías, no, no te importó, o al menos pudiste ir haciendo tu carrera sin que eso te afectara, pero ¿dónde crees que, que tomaste esa fuerza? Porque a veces es también valentía y como que taparse los oídos, dice uno, y, lo, y los ojos para que no
0: afecte, ¿qué crees que te ha ayudado a que no te afecte? Creo que fue un proceso, si hablamos de cuerpos, yo en el inicio del deporte, si no iba maquillada no podía ir a entrenar. Y luego yo dije, ¿pero qué ando yo haciendo maquillaje y yo paso sudando? Pero fueron años de proceso, digamos, en el colegio, en la escuela me hacían bullying, en el colegio más o menos, ya luego ya me hice como una mujer más empoderada, más fuerte, y ya se acabó. Pero creo que fue un proceso de años de aceptación, en un momento yo nunca iba en tops, porque me sentía gorda teniendo un cuerpo deportivo, y ya ahora no me importa, de hecho aún hay comentarios de que yo estoy gorda, a mí no me importa, yo yo me veo más bien como un estereotipo diferente a una lanzadora de martillo, entonces yo digo, pero qué está hablando, si yo más bien estoy delgada para mi deporte, o sea, podría estar en otro, o sea, sí lo intenté en Puerto Rico, intenté subir de peso para mejorar, uh -huh. no, perdí, me puse más lenta, entonces ya ahí yo entendí que yo necesito ¿no? estar en un peso ideal para que mi evento pueda aguantarme tanto la fuerza del martillo como tener una velocidad tampoco demasiado flaca, porque sí lo he estado, pero tampoco en un peso alto. Pero ha sido todo un proceso y creo que, no sé, el deporte realmente fue el que me dio el empoderamiento a mí como mujer para dejar a lado todos esos estereotipos. Y creo que más bien no estoy a nivel físico fuerte como quisiera. Me cuesta mucho esto de crear masa muscular. Uh -huh. Entonces, podría estar más fuerte y voy a estar más fuerte pronto.
1: Qué interesante porque también mencionas cómo desde tu deporte, ¿verdad? Que muy específico, desde tu prueba también había como estereotipos de cómo te debías de ver. Uh -huh. Entonces, luchar, por decirlo de alguna forma, entre comillas... Con lo que dice la sociedad en general, más ese, me imagino, grupo, ese mundo, por decirlo de alguna forma, de tu deporte, de tu prueba. Uh -huh. Fue como en dos vías, digamos, que tenías sí. que ir ahí como viendo a ver cómo te enfocabas y no, pues no poner atención. Supongo que, como decís, en algún momento pudo haberte afectado, pero...
0: También creo que algo que es importante es que yo siempre busqué mi ideal de cuerpo. Entonces, en cierto punto yo decía, ok, quiero cierto nivel deportivo, pero no quiero perder el ideal de cuerpo que yo quiero en mí. Entonces, yo a veces decía, bueno, no lanzo 70 metros, pero me siento bien con mi cuerpo. O a veces sentía un, que estaba aumentando un poco de peso en dependencia de la temporada, también eh, eso varía. Cambiaba tal vez un poco los hábitos, pero tampoco era que le daba mucha importancia porque sabía que en cierta temporada no voy a tener un peso bajo porque no hago cardio. Uh -huh. Entonces... Es, es, es un trabajo donde usted simplemente tiene que ignorar y trabajar en su mente y que el cuerpo, o como usted se vea, no es importante sino el nivel deportivo que yo voy a tener, y que como lo has dicho ya varias veces acá, que te sientas bien ¿verdad? esa uh -huh.
1: es la forma en la que vos te sentís bien y estás logrando las cosas que quieres en el deporte, otra persona se puede sentir bien de otra forma, uh -huh. creo que ese es el punto ¿verdad? más importante el que has tocado hasta ahorita,
0: sí yo a veces digamos en mi cuarto me pongo una licra y me veo un poco más más como rollitos, pero a veces estoy en ropa interior y yo, pero qué es este cuerpo tan espectacular, pero cómo no se veía sin en alicra. Entonces, ahorita en, en este punto de mi vida, y creo como desde hace dos, tres años, también he contado con ayuda de un doctor en cuidados estéticos, entonces por ahí también viene un poco de empoderamiento en cuanto a la forma de mi cuerpo, el doctor Gilberto Rojas nada me ha ayudado como a un poco de tonificación y demás, pero el deporte siempre ha sido lo que forma mi cuerpo y eso es súper importante y no dejo de lado que haya que tener un cuidado extra si se quiere, como mujer soy muy vanidosa, pero sentirse segura, cómoda y estar en un buen estado físico y de salud, creo que es lo más importante
1: Estás escuchando Me Vuela la Cabeza un podcast sobre mujeres que marcan la historia del deporte Daniela, y además ahora decías que el mismo deporte te ha empoderado, ¿verdad? En este tema. ¿Qué crees que, que te ha dado también el deporte en general, ¿verdad? Ahora que hablabas de empoderamiento, yo no sé, de diferentes etapas, me imagino desde que eras una niña, ¿verdad? Porque empezaste siendo una niña hasta ahora que ya sos una adulta.
0: Yo siento y es mi pensamiento personal que todo el mundo debería hacer deporte en algún punto de su vida y que debería de ser un proyecto de iniciación deportiva y de mas masificación deportiva a nivel nacional, que es lo que yo estudio en políticas, políticas deportivas. El deporte le da a usted un punto de vista diferente y lo dota a usted de cualidades que las puede obtener desde otras formas, pero a nivel de deporte se las da de una forma diferente. La perseverancia, el dolor las ganas de seguir, la pasión sin importar nada, a mí el deporte me ha dado todo, me ha dado el estudio me ha dado viajar, me ha dado mis relaciones eh, con amistades relaciones públicas el ver a mis entrenadores como un segundo papá, el ver a mi equipo como una, segura, una segunda familia, eh, el tener un estilo de vida, porque eso llega a ser un estilo de vida que a veces puede ser incluso rutinario, que a veces uno se quiere levantar y no quiere ir a entrenar, pero hay una fuerza que lo obliga, que a veces uno va mal o a veces uno va muy feliz a entrenar. Yo me retiré dos años y tuve, no pude dejar de hacer deporte, estuve en softball y luego volví al lanzamiento. No, o sea, es... es es un, un amor inexplicable Pero realmente yo vivo en un barrio problemático De bastantes problemas sociales Y creo que el deporte me hizo la mujer Que soy ahora con estudios Con una carrera deportiva Con metas eh, Que ha estado viendo bastante afuera del país Y que creo que Ha sido una buena hija para mis papás uh -huh. Pero sí el, Y también este El punto del dolor de un atleta Es súper diferente, o sea Usted ir a entrenar con algún cierto dolor, algún malestar, alguna lesión, usted va y lo hace, con ganas, con amor y, y con, y con saber que es un privilegio también ser deportista. Uh -huh. Y aquí es una lucha, ni siquiera es un privilegio. Aquí puede ser privilegio desde la, desde la trinchera donde usted lo vea, de que yo tengo todas las comidas con mi familia, de que tengo un apoyo familiar, de que mis papás entienden esto, pero también una lucha de, en este punto no tenemos, no nos están pagando. Uh -huh. todos mis viajes los pago yo uh -huh. y en cierto punto llegan patrocinadores que me colaboran mis amistades de allá, pero la beca colabora, pero creo que debería haber un, un mejor pro programa de iniciación deportiva y de proyección para apoyar atletas, tal vez ya uno no, ya uno va saliendo más bien <risa> pero si sí, un programa de proyección, creo que el deporte nacional puede crecer ahorita a nivel internacional son muy pocos los atletas que van sobresaliendo y uh -huh. deberíamos de ser potencia con todos los beneficios que tenemos en, es, en El Salvador se están desarrollando muchas políticas públicas deportivas acá tenemos la la política nacional del deporte falta su verdadera ejecución uh -huh. esto de las becas es un problema que eso no puede estar pasando o sea tenemos a Sherman wittí ganando Grand Prix en Italia sin un pago tenemos a Gerald Drummond siendo el tercer mejor atleta del mundo ahorita en, con la marca del 400 vaya sin pago entonces es algo que no se habla por el miedo en, en las federaciones y en el comité olímpico pero es algo que tiene que estar en, en el país y también crear una cultura nacional de apoyo al deporte, de entender que es un deportista de que no todo es fútbol quitar esa, esa visión única monopolística del fútbol uh -huh. Tras el otro deporte, estuvimos un centroamericano aquí. La afluencia no fue mucha. En cambio, vemos un partido de fútbol de cualquier división de cualquier equipo de primera división y va a estar lleno. Entonces, es importante ir creando esa cultura nacional que empieza desde los medios de comunicación uh -huh, uh -huh. para allá.
1: Y se me ocurren un montón de preguntas. Ahorita que, que estabas respondiendo esta última que, que te hice. Primero, contame de dónde sos. Porque... De paso ancho. Comentabas que, que vivías en un lugar en riesgo social. ¿Cómo Yo fue soy tú? Soy de la
0: Carbonera. Nací en la Carbonera de Paso Ancho, que es como el parte más caliente de, de Barrios del Sur. Uh -huh. Nací ahí. Mi primera palabra fue rata. Y me contaron mis papás. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. No fue papá, mamá, fue rata. Porque había una rata. Entonces mi papá dijo que yo no podía vivir en esas condiciones, que él me iba a hacer una casa, entonces me hizo una casa a 50 metros de la carbonera, <risa> pero realmente esos 50 metros son importantes, o sea, hay una división bastante fuerte, eh, fui al kinder público del barrio, fui a la escuela, la República Haití, fue una educación bastante buena en la escuela, la verdad es que esa escuela tiene un nivel bastante alto y tiene muchos programas de, de educación ecológica, que fue bastante bonito y ya en el colegio yo sí pedí que necesitara un colegio público, privado. Porque ya había visto muchas cosas en una escuela pública que yo decía que no quería como mi adolescencia en un colegio público. Entonces fue una lucha con mis papás porque también claro. no teníamos tampoco la plata, pero yo estaba consciente de mi desarrollo a futuro. Uh -huh. Desde y muy de joven la, ya tenías eso. Como. De la influencia que podían llegar a tener las personas en mí en la toma de decisiones. Entonces, busqué una beca. Entonces, okay. yo estudié en el Colegio Científico de Lingua. Empecé con, con una beca en olimpiadas de química y biología, si no me equivoco. Siempre fui buena para la química. Y ya en el segundo año fue que empecé con el deporte. Entonces, no me enfoqué en las olimpiadas... Sino que en el deporte era bastante duro. O sea, es un colegio... ¿Conseguir que la yo... beca? No, el colegio, el nivel académico ah, okay. de ese colegio. Uh -huh. Íbamos a la universidad en el colegio. Uh -huh. Llevábamos matem y llevábamos cursos de química de la UNA. Claro. Entonces, yo personalmente, mi, mis cinco años de colegio fueron aún más difíciles que mi carrera universitaria. El nivel de exigencia, yo siempre fui mejor promedio. Porque mis papás eran exigentes, mis papás siempre me han dicho, ok, usted puede ser deportista, pero usted no puede ser deportista y no hacer nada, usted tiene que estudiar, está bien que no trabaje, nosotros le colaboramos, pero tiene que estudiar, entonces yo iba al colegio de 7, a 3 a y media, a las 4 entrenaba, terminaba como a las 6, 7, llegaba, estudiaba, me trasnochaba a veces, si era temporada de exámenes, adiós sueño, y otra vez levantarme, yo me acuerdo que en el colegio, en las mañanas yo ponía los paños en el baño y me echaba una siestita de cinco minutos y luego me bañaba rápido y me iba para el colegio, pero para tomar un aire ahí. No, yo siempre en las primeras clases me dormía, pero fue llevar eso de la mano con el deporte. Ya luego en el, en el colegio como era solo, eh, todo era científico, entonces se enfocaban en las Olimpiadas y también ha, okay. había muchas becas por fútbol No habían becas por otro deporte Entonces había un montón de futbolistas Que de hecho ahí hay varios amigos en primera división Que estudiaron en ese colegio El nivel de exigencia académica no era el mismo Y yo fui la primera atleta que empezó a, a, como a hablar Y yo, bueno, yo soy otro, otro deporte Ajá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo competir en juegos estudiantiles? ¿Qué me van a dar? ¿Necesito un uniforme? o voy? ¿Con, con, con qué uniforme voy? Entonces empecé a crear esa cultura en el colegio, ya fuimos a comprar unas, unas agüitas del CCB, tenía otra compañera de jabalina, entonces yo, ¿qué, Sophie? Vamos, éramos del mismo equipo, del mismo entrenador, uh -huh. sí, vámonos, metimos. Y em empecé a crear, no sé hasta ahora, pero lo último que escuché es que ya mi colegio iba a Juegos Deportivos, antes era solo yo, entonces yo fui a un viaje en Colombia y yo, bueno, necesito un guante, ¿ustedes uh -huh. me pueden colaborar? sí. Entonces nos llevaban en carro con los profesores de educación física a, a competencias en Punta Arenas cuando eran las eliminatorias. Y se empezó a crear esa cultura que creo que aún sigue porque mi entrenador sigue en el colegio, él trabaja ahí. Y los hijos están metidos en deporte, en Atletis Kids y demás y compiten por el CCB. ¿Fuiste una líder en
1: toda esa parte...? Por, por lo uh -huh. que hemos escuchado hasta ahora, evidentemente tenés muchas características de líder, Ajá. pero desde ahí, ¿verdad? Muy joven, porque bueno, uno en el colegio todavía estaba, sí tal vez a veces con otras mentalidades y lo tenías muy claro desde
0: que dijiste, yo voy a tal colegio. Creo que lo que más, lo que más ha hecho repercusión en mí es que me gusta ser llamada atleta, o sea, que me gusta esa cualidad de Daniela, Daniela la atleta. Entonces creo que eso fue desde, desde pequeña, desde el colegio, de, no, Daniela es la atleta y mis amigas eran súper orgullosas de mis viajes y, y los profesores y demás, entonces ese, ese, esa cualidad de Daniela la atleta creo que ha sido lo que ha rodeado mi vida a que yo siga de la mano del deporte.
1: Y en medio, yo no sé si este viaje, ahora que hablabas de viajes, si este viaje fue cuando ibas entrando al colegio, cuando ya estabas ahí, pero entiendo que a los 18 años se fuiste a Cuba. Uh -huh. ¿Cómo nació esa idea para, creo que para especializarte, por decirlo sí. de alguna forma, verdad, en la disciplina? ¿Cómo nació esa idea? Ya conociéndote, me imagino que eh, investigaste y conseguiste cómo ir, pero
0: contanos. Bueno... Mi personalidad es súper extrovertida, entonces viaje que iba, viaje que yo iba por todas las delegaciones haciendo amistades Y tenía muchos problemas con los entrenadores porque yo no pasaba mucho con la selección de Costa Rica Yo, iba, yo decía, no, esto relaciones públicas Entonces yo me hacía amiga de todos los atletas, entonces en, en Colombia me hacía amigos En México hice muchas amistades, que un tema importante es que yo fui a, a Puerto Rico Seis, siete años después de haber conocido a mis amigos en Colombia y yo tenía a mis amigos de esos viajes que me ayudaban con lo que yo necesitaba, que iban por mí, que me llevaban uh -huh. refrescos a las competencias. Entonces siento que ese impacto ha sido una cualidad fundamental para estos viajes. Yo dije que no quería ni baile de grabación ni, ni 15 años porque yo sabía las condiciones económicas de mis papás y sabía que estaba en un colegio privado donde el estatus económico de mis compañeros era diferente. Entonces, yo veía los 15 años de mis compañeras y yo decía, mis papás no me van a alquilar un salón de estos, me lo van a hacer en el salón del barrio, este vestido no. ¿No? no, yo me voy a evitar esto, no les voy a dar este estrés a mis papás, a mí esto no me llama la atención tranquila, yo disfruto los de mis amigas al 100 yo uh -huh. no quiero, en la graduación fui la única que no fue, porque tampoco quería hacer a mis papás todo ese estrés de buscar el, el traje, mi vestido, había que pagar las entradas, Era, entonces yo dije, no, no, yo me voy a evitar esto, yo quiero un viaje, yo quiero bajar afuera del país, entonces yo le digo que okay, yo no voy a hacer 15 años, yo no voy, yo no voy a hacer baile de grabación, pero ustedes me van a pagar un viaje. Y yo no sabía dónde. Uh -huh. Me habían invitado a Puerto Rico, pero había problemas con la visa porque no hubo como un apoyo, porque yo era una nena de 17 años. Mis papás, ¿qué van a saber de visa? De todo ese trámite. Entonces llegó una selección de Cuba y me hice amistad, obviamente. Entonces me invitaron y yo, ¿cómo que no? Claro que sí. Entonces yo tengo eso, de donde me dicen... Daniela está invita, y yo yo voy a ir uh -huh. y ya cuando mis amigas me conocen no le invité que ella va a ir <risa> entonces me invitaron ¿No y no yo fui es la fui. típica aquí en Costa sí, Rica yo llego yo llego no yo llego, no, yo, llego <risa> yo voy eso fue como un proceso de maduración como mujer y como aventurarme a este mundo de no tener miedo o sea eso siempre lo he hablado yo viajo sola a mí no me gusta viajar con nadie, a mí me gusta viajar sola, sé mi economía, sé lo que puedo conseguir, sé lo que puedo hacer, pero viajar sola, entonces viajar sola a Cuba, yo iba en el avión, no sabía para dónde iba, en Cuba no hay internet, yo solo conocía a mi entrenador, era enero, tenía yo creo que iba cumpliendo mis 18 años, yo iba en el avión y yo dije, bueno, pero, pero para dónde voy yo pero yo dónde, qué estoy haciendo, y yo iba en el avión, ay Dios mío, me dan la primera comida súper diferente porque me fui en cubana de aviación, y yo, ay, qué es este pan con, con pollo, y estas galletas están como, no son como pozuelo, y fue toda una adaptación, creo que eso es una cualidad bastante importante también, adaptarse, Vivía, viví como una cubana más, también tal vez con un privilegio de tener la comida ahí y demás, Sí fue un gasto bastante grande, pero fui una cubana más, fui una atleta sola, a mis 18 años que se fue a vivir a un país tres meses sin internet, sin la llamada de mis papás, teniendo internet cuando caminaba como un kilómetro. Y esa experiencia ha marcado mi vida, amo Cuba con todo mi corazón, el año siguiente volví a ir dos meses y después de ahí fue un impulso para seguir viajando sola. He tenido pocas experiencias, en verdad solo he tenido dos malas experiencias viajando afuera del país, pero creo que el miedo no me lo van a quitar. Eh, yo hago como si fuera cualquier persona, no como si fuera una mujer débil. Viajo, salgo, ando. En Puerto Rico fue igual. Llegué y solo conocí a mi entrenador y ahora tengo una segunda vida ya. Entonces creo que ese empoderamiento de viajar sola y estar sola en muchos países ha sido fundamental y me ha, me ha hecho saber que yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, y ahí estamos hablando más que deporte, ¿verdad? Sí, porque es, es complicado, ¿entiendes? Viajar sola y a veces da miedo, pero yo... O sea, yo simplemente... Ay, no, eso no importa. Pero ah, he tenido cosas eh, feas.
1: Sí, como decís, el miedo está. Sí. Tu personalidad y tu fuerza y lo que querés lograr te ha hecho como ponerlo ahí, ¿verdad?, ahí atrás, como en un segundo plano, digamos. Que mi mamá
0: es veces usted se cree Superman, superheroína, pero usted no es así, y yo, pues más se me matan, o me muero, o me pasa algo, lo que más pienso es en mis papás, en mi mamá, en que, pero no me voy a limitar a vivir mi vida, eh, me en una burbuja por el miedo a, a algo, uh -huh. pero el miedo está full, digamos, no me gusta viajar a México, me da miedo, pero ando en países ahí haciendo unas revoluciones, una, una, unas cosas ahí sí. conociendo lugares nuevos en otros países. Pero también es eso de que yo haber nacido de un barrio y que yo en mi barrio, dirían dicho, barrio no mata barrio. Entonces yo en mi barrio ando tranquila, yo veo todas las problemáticas sociales que hay, nunca me ha pasado nada. Y hay un cierto, no le hablo a nadie, pero hay un cierto conocimiento y un cierto respeto que eso me ha dicho me ha hecho creerme intocable, no intocable, pero que puedo, o sea, uh -huh, uh -huh. y eso va de la mano con el deporte, que es un deporte fuerte, que me ha hecho una mujer fuerte, que me ha empoderado, que es esto de viajar, y creo que todas esas cualidades han hecho de que yo, de que yo no me dé por menos por ser mujer, que no me sienta el sexo débil, sino que simplemente soy un ser humano más, que tiene derecho a, y que voy a luchar por mis derechos, de sentirme segura, libre, hablabas de esa última
1: experiencia en Puerto Rico donde estuve cuánto tiempo estuviste en Puerto Rico bastante
0: la primera vez hace tengo tres años seguidos la primera vez fui un mes me quedé tres <risa> la segunda fui tres me quedé cinco y esta me quedé como cuatro meses cuatro meses y siempre ha sido con ese objetivo de, de buscar personas que te ayuden
1: a mejorar verdad
0: sí que... ya tengo es como dos vidas uh -huh. entonces allá ya tengo mi entrenador tengo mi equipo tengo un primo, es la única familia que tengo allá. Eh, está Roberto Sawyers, uh -huh. que es el lanzador olímpico de nuestro país, que él fue el conecte principal. Pero sí, siempre ha sido con el deporte. Conocí a mi hermana, mi mejor amiga, Nesmari, y su familia, que son las que me han abierto las puertas. Nesma y Lisu es con quien siempre estoy allá. Entonces, siento que incluso tengo un respaldo familiar en Puerto Ajá. Rico, entonces es diferente porque, bueno, aquí mi familia es más calmada, reducida, mi hermano está en Italia eh, estudiando, mi hermana está ahorita en Argentina, mis papás les gusta mucho estar en el campo, somos más tranquilos, no hay fiestas familiares, no se toma. En Puerto Rico es otra eh, cosa, Puerto me En Puerto Rico yo tengo abuelas, tíos, titís, tengo, tengo sobrinos, tengo primos, tengo... Tíos. De todo, entonces yo allá vivía en Caguas, como en la ciudad, pero mi familia, porque yo, a mí me adoptaron, yo tengo mamá y papá, <ríe> y hermana, viven en Barranquitas. Barranquitas es como decir el centro del país, que es como decir acá, irse por el Cerro del Aguacate y llegar a un pueblo como Atenas. Okay. Entonces yo tenía que ir obligatoriamente a las fiestas familiares, entonces si Daniela no iba era un problema. Entonces yo iba a todas las fiestas familiares, y eso era que eh, digamos, eh, el año pasado yo llegué después de Navidad, entonces allá se celebra el 6 de enero los Reyes Magos, uh -huh. me tenían regalos. Entonces todo eso es, es que lo hacen sentir a uno. Yo tenía mi camisa con el apellido García. Eh, este año también yo fui en Navidad, pasé Navidad allá, pasé Año Nuevo, pasé Reyes regalos, yo llevaba los regalos para toda mi familia, me daban regalos de vuelta entonces creo que ese amor de esa familia se me hace bastante complicado cuando regreso a Costa Rica. Claro, es como una
1: otra despedida
0: ¿verdad? Sí, pero nada, aquí me toca disfrutar bastante, que tengo mis papás con vida gracias a Dios eh, y ahorita solo estoy yo acá mis hermanos están afuera ¿son la mayor o no? La menor, la menor. Ajá. y soy hija soy hija única de mi papá, mis hermanos son de otro papá pero nos criamos siempre juntos, entonces sí soy como la bebé de la casa, mis sí, papás no son abuelos, son, tienen dos perros e hijos, entonces paso muy unida con mis papás, paso siempre en la casa, trato de estar tranquila, hacer todas las, las comidas en la casa, que eso es un tema, ya en Puerto Rico me afecta mucho el tema de la comida. Acá uh -huh. es muy diferente, allá es, no es tan, tan fresco, de tanto cultivo como acá, pero nada, en este punto de mi vida trato de valorar las dos experiencias y sé que vienen más por ahí. Qué montón de temas importantes hemos tocado,
1: Daniela, la verdad es que son muchísimos y tantos que hemos hablado poco, digamos, ya poniéndome a pensar un poco al inicio de tu carrera y nos explicabas bastante bien, ¿verdad?, el deporte en sí, tu prueba, pero nada más quiero mencionar también lo que dije al inicio, ya muy por encima lo dije, pero Daniela es récord nacional de lanzamiento de martillo con 51 metros y 36 centímetros, pero también sos, bueno, actual campeona nacional, ¿verdad? No con esa marca, ¿verdad? Esa marca fue no. en el 2021. El año pasado. 2022. En el 2022, pero sos actualmente campeona nacional y recientemente, como decías, fue el centroamericano, segundo lugar. Uh -huh. Por detrás de una también costarricense. Mi compañera. Lindsay Reyes. Uh -huh. Ahí estuvo la, la lucha por el primer lugar. Bueno, que dicha que estuvo entre, entre costarricenses. A
0: nivel centroamericano, ¿estamos muy bien en no. este evento o no? No, fue que no vinieron las fuertes. No vino El Salvador y no vino Guatemala. Pero yo soy muy crítica uh -huh. de mi deporte y el del nivel atlético del país. Creo que a nivel de lanzamientos, a nivel femenino, hay que elevar ese nivel. Y esto se da con fogueo internacional, con mayor apoyo gubernamental, con capacitación a los entrenadores, pero no es un buen nivel. O sea, hay que subir el nivel eh, a nivel femenino, a nivel de martillo. Y eso se va dando con esta cultura. Ahora, en un punto solo era yo la atleta que tocaba los 50 metros, y eso era algo que nunca se pensó que un atleta fuera a los 50 metros se logró. Ahora estoy yo y mi compañera, entrenamos juntos, somos súper amigas, me alegro mucho por ella, siempre voy a estar apoyándola, pero sí hay que subir el nivel, entonces siento que ya se están viendo cambios, están, ya dos atletas tocan 50 metros de mi entrenador, eh, se está trabajando bien acá en el país, pero hay que subir el nivel, hay que buscar proyección de las nenas que vienen desde abajo y empezar a trabajar por el deporte, y el deporte a nivel femenino es bastante importante en los lanzamientos que se empiece a apoyar y a ver como algo a profesionalizarlo, en la palabra.
1: Y has hablado mucho también de esos cambios que te entiendo por lo que oigo, los tienes también muy claros en tu deporte, en general en el deporte. Eso viene de que, bueno, has estudiado también, uh -huh. ¿verdad? Además de que sos atleta, bueno, sos politóloga, uh -huh. gestora deportiva. Y estás Estoy estudiando... terminando
0: administración pública.
1: Estudiar también ha sido parte de tu vida, entonces. Sí. Casi tres profesiones que me imagino. As, o sea, que eres como...
0: Cada, cada una tiene eh, para combinar, ¿verdad? Y al final enfocarlo en deporte. Sí, todo va en torno a políticas deportivas. Todos mis trabajos de ciencias políticas que tenía un uh -huh. poco más de libertad, tal vez en administración pública no he tenido eso, eran enfocados en deporte. De hecho, mi, mi licenciatura también es enfocada en temas del deporte. Todas mis pasantías eran en el deporte y en el ICOER. En este punto hay un cierto, un cierto desagrado con el manejo... De, del deporte, creo que debe mejorar muchos aspectos a nivel gubernamental y burocrático en el país, pero nada, siento que se puede crecer, que se pueden crear que se puede hacer, que hay mucho para dar del, del deporte de, de su institución, en algún punto quería ser ministra de deporte o presidenta del Icoer creo que mi visión ha cambiado un poco pero, pero vas a estar seguramente trabajando por el deporte sí. de, de tu país, sí espero crear una trinchera por ahí y trabajar desde mí para crear para deportista o crear o ser ese eje de cambio a nivel nacional
1: estoy segura que por lo que he escuchado no habíamos tenido la posibilidad la verdad de hablar antes de esa entrevista también es que con Daniela la verdad le escribí hace mucho tiempo y bueno estaba en Puerto Rico como mencionamos llegó al país eh, a finales de a finales de, sí, de abril uh -huh. más o menos y bueno ya por dicha Pudo venir Daniela, la pueden escuchar en este episodio Me Vuela la Cabeza, porque sinceramente ha sido, bueno, el tiempo se me ha ido volando, ha sido una conversación súper amena, muchas gracias Daniela por sacar tu tiempo que... Sé que igual que cuando venís tenés muchas cosas que hacer, pero y también muchas competencias, muchos entrenamientos, pero gracias por tocar tantos temas, la verdad, y darnos un episodio con, con mucho para
0: escuchar y después pensar. Sí, aquí estamos a la orden. Nada, todas las personas que nacen deporte empiecen nunca es tarde. Mi mamá empezó adulta y ahora es competidora nacional, viaja por todo el país nadando. A los que tienen hijos... El deporte les va a dar muchas cualidades a sus hijos. Es importante que lo hagan desde pequeños y que hagan el deporte que les gusta. Y a las de mujeres deportistas, empodérense y luchen siempre. La pasión es lo que nos mueve y nada, sigamos adelante con el deporte, crezcamos, eduquémonos y quitemos el monopolio deportivo. Y así vamos a tener esas competencias de todos los deportes llenas y eso a nosotros como deportistas, el apoyo que nos dan las personas, uh -huh. a mí el apoyo en redes me motiva un montón, tal vez no presencial, pero el apoyo de cada persona que pone un mensaje de que me vaya bien, de qué éxitos, lo valoro, lo aprecio, lo tengo en mi corazón y siempre lo voy a agradecer. Bueno, también entonces pueden seguirle
1: en Instagram, ahí en, también en el Instagram de Mover la Cabeza estarán los videos de, de Daniela comentándonos un poquito de todo lo que hablamos en este episodio Daniela de nuevo muchas gracias y muchos éxitos en todo lo que venga, gracias, nos vemos por ahí, gracias también a todos y la próxima semana tendremos un nuevo episodio, chao